0: Vayan y hagan discípulos a todas las gentes. Podcast de Misioneros de Guadalupe.
1: ¿Qué tal, padrinos? Buenos días. ¿Cómo están, amigos y seguidores de Misioneros de Guadalupe? Gracias, gracias nuevamente por acompañarnos en este programa Misión Ser Santos. Que Dios nos conceda eso, que Dios nos conceda la santidad, llegar a ser santos, contemplar su rostro eternamente, ser bienaventurados y vivir ya desde aquí y después en la eternidad su reino, el reino de aquellos bienaventurados, de aquellos que, que con fe, que con amor Hemos decidido seguir a Jesús, hemos decidido seguir a Cristo y que sí, ciertamente vamos a ir tropezándonos, cayéndonos y levantándonos, ¿verdad? Pero que en el corazón tenemos ese anhelo, llegar a ser santos y que estamos empeñados, empeñados en cumplir nuestra misión de ser santos. No hay mayor meta, no hay mayor alegría que en su momento llegar a gozar de la presencia de, de Dios eternamente y hacer lo que nos corresponde desde aquí, porque a la santidad tenemos que llegar desde nuestra vida, tenemos que caminar, hacer de nuestra vida un camino para la santidad y que en ese camino pasa estamos conscientes de que pasa necesariamente a través de los sacramentos, a través de la Eucaristía y a través del corazón de, de nuestro Señor. Y vamos también caminando como iglesia, en comunidad, con nuestros hermanos, ¿verdad? Nadie se salva solo, dice por ahí un gran santo. Entonces, pues, hacer lo que nos corresponde para ser santos. Pues, soy su servidora, Rosa María Becerril, misionera laica asociada a Misioneros de Guadalupe, y hoy estoy muy contenta porque, pues, en este programa nos acompaña uno de nuestros seminaristas. Él se llama Efraín Serrano, estudia actualmente primero de teología... Sí. Y bueno, pues Efraín, bienvenido.
0: Rosy, buenos días. Gracias
1: por acompañarnos Gracias. y pues platícanos, platícanos un poco más de ti, por favor.
0: Pues buenos días padrinos y madrina, es una gracia, una oportunidad estar eh, en esta mañana compartiendo con ustedes. Eh, como decía Rosy hace poco, soy Efraín Serrano, eh, soy originario de El Salvador y estoy cursando el primer año de teología aquí con misioneros de Guadalupe.
1: Muy bien, muy bien. Pues esta parte se me hace súper interesante. Eres de nuestros primeros seminaristas, no mexicanos, ¿verdad? Pero que Dios te ha llamado a servirle y pues bueno, esperemos que también tu camino de santidad pase por nuestro instituto. Bienvenido, que nuestro Señor y Santa María de Guadalupe te concedan la, la perseverancia para atender a su llamado y pues si has de ser misionero de Guadalupe, que así sea que así sea y que también tu vida sea un, un reflejo de, del maestro al que tú estás siguiendo.
0: Sí, gracias. Eh, también para mí es una, una oportunidad, ¿no? como tú decías, ser de las primeras vocaciones del instituto. ¿no? Es un reto tanto para el instituto como para mi persona, pero creo que Dios va abriendo espacios, va abriendo caminos donde Él quiere que uno sea feliz, y lo que tú decías no ser santo, ¿no? Lo importante de la vida es llegar a alcanzar la santidad, donde el Señor pues la uno lo tiene.
1: Así es, porque para ser santos no es necesario hacer cosas extraordinarias, es vivir día a día el llamado que Dios nos ha hecho. Pero bueno, vamos a hablar de eso un poco más adelante. Y bueno, pues invitamos a nuestros padrinos, a nuestros amigos que nos sigan, que nos acompañen que se hagan presentes en nuestras redes sociales sabemos que ya saben que estamos a sus órdenes en la línea misionera 800 00 -58 100 y también en redes sociales en facebook en youtube ya tenemos también ahora la posibilidad de que nos sigan por vía radio y pues bueno padrinos madrinas gracias por acompañarnos gracias por estar aquí y para empezar debidamente nuestro programa en este programa en el que hemos de hablar de un santo muy muy especial, que ya comentaremos, vamos a hacerlo con una oración, te pido Efraín si nos ayudas sí. para pedir a Dios eso, que nos ayude a, a, a reconocer nuestra vocación principal, la vocación a la que Él nos llama de ser santos.
0: Disponemos nuestra mente y nuestros corazones para encontrarnos con el Señor en esta mañana a través de este programa y concretamente lo hacemos a través de esta oración decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, así como tú llamaste a los primeros discípulos para hacerles pescadores de hombres, haz que tu sublime invitación continúe resonando. Vengan a mí, síganme. Da a los jóvenes, hombres y mujeres la gracia de responder prontamente a la llamada. Apoya a tus obispos, sacerdotes y a los consagrados en su trabajo apostólico. Concede perseverancia a nuestros seminaristas y a todos aquellos que llevan hacia adelante los ideales de una vida totalmente consagrada a tu servicio. Despierta en nuestra comunidad un entusiasmo misionero. Señor, envía trabajadores a tu cosecha. Y no permitas que la humanidad se pierda por escasez de pastores, misioneros y agentes dedicada a la causa de tu Evangelio. Virgen María, Madre de la Iglesia, modelo de toda vocación, ayúdanos a decir sí al Señor que nos llama a cooperar en el plan divino de salvación. Amén.
1: Amén. Bueno, pues hemos encomendado este programa como siempre a nuestro Buen Padre y como siempre también pidiendo la intercesión de, de Nuestra Señora, de la Virgen María. Porque pues sí, como dice la oración, ¿verdad? Ella es el modelo de toda vocación. Para nosotras como mujeres, pues no hay un modelo tan cercano, tan familiar y tan importante como el de ella. Y también para ustedes, varones, ese sí fuerte, valeroso, determinado y sostenido, ¿verdad?, que hizo posible también esta, la salvación a la que aspiramos todos y que nos muestra, nos muestra cómo ser santos en el día a día, cómo seguir el camino, la voluntad de Dios, aunque a veces no la entendamos muy bien, pero confiando siempre que lo que Él quiere para nosotros es lo mejor. Como decíamos, bueno, pues el, el santo del que hablamos, del que vamos a hablar el día de hoy, es paisano tuyo. Así es. No decimos todavía, aunque sí. ya nuestros amigos lo vieron en, en la promoción de este programa, ¿verdad? Un, un gran santo, el primero centroamericano. Sí. De acuerdo. Sí, sí. Y seguramente el primero paisano tuyo, salvadoreño, salvadoreño. Sí, sí. bueno un santo muy valiente, muy muy valiente pero antes, antes de hablar más de él vamos a recordar algunos de los santos que celebraremos en estos días, está algunos no muy conocidos quizás y otros que no son más familiares, pero todos ellos santos que han hecho en su vida la voluntad de Dios, recordamos a San Gontrán, San Benjamín, San Ricardo que fue un obispo esta, recordaremos también a San Juan Bautista de la Sal, o la Salle, como decimos a veces, un gran sacerdote, teólogo y pedagogo francés, ¿verdad?, que él tenía muy en, en, en su alma el anhelo de formar en la fe, no solo en lo cultural, sino también en la fe a los jóvenes y a los niños, y hacerlo con amor, y de una manera especial, San Juan Bautista La Sal se enfocó a aquellos jóvenes que estaban en situación económica complicada, a los pobres, a los, a los olvidados por, por la sociedad. También hemos de recordar en estos días a San Isidoro de Sevilla, que fue arzobispo por más de tres décadas y es uno de los padres de la iglesia.
0: Sí, la santidad, pues, eh, es una gracia ¿no? que Dios concede. Y escuchando, sobre todo entre lo que tenemos en la lista, San Juan Bautista de Lasalles, un padre de la educación, pudiéramos llamarlo, ¿no? que también en México está muy presente, los hermanos lazaristas o lasallistas, como se les llama. Uh -huh. Es una oportunidad también dentro de la educación dar a conocer el Evangelio, no solo dentro de las iglesias, sino también los centros educativos deben ser promotores del anuncio del Evangelio.
1: Sí, por supuesto, y recordar que el anuncio del Evangelio también nos habla de una salvación integral, ¿verdad? Por supuesto de una salvación de nuestra alma, pero que implica también la redención del ser humano en su integralidad. No podemos separar cuerpo y alma, ¿verdad? Entonces, si se nos habla de una salvación, también hay que, hay que tocar esta parte sensible. Dice un libro por ahí que no podemos anunciar el Evangelio a quien tiene el estómago vacío o la espalda descubierta. Y la educación ciertamente es un camino muy, muy fuerte para, para que esa redención sea integral, sea del ser humano en cuerpo y alma, que salga de su estado de, de pobreza sí. o de miseria, que recupere su dignidad a través del camino de la educación y un gran santo educador, San Juan Bautista La Salle, la la ¿verdad? Sea, sí. Y que después de él, bueno, pues, o... o a la par de él, ha habido otros grandes santos que han enfocado el carisma de sus congregaciones o de sus institutos a redimir a, los, a la humanidad desde el camino de la educación. Tenemos a San Marcelino Champañat con los hermanos Maristas, a San Juan Bosco, tantos y tantos otros, ¿verdad? Que bueno, bendito Dios, hay muchos, muchos caminos para llegar a la santidad. Y bueno, pero como decíamos, pasa necesariamente por el corazón eucarístico de Jesús y por el hermano. Nadie, nadie, nadie se salva solo, ¿verdad? Claro. Pues bueno, vamos a hablar de San Óscar Arnulfo Romero, primer santo salvadoreño, obispo, valiente, que ofrendó su vida. Pero, pues, ¿cómo ves, Efraín? Antes de, de entrar a fondo en la vida de este santo, que te vamos a pedir que tú, que yo sé que tu corazón late muy, claro. muy fuerte por tu, por claro. tu paisano, sí. indiscutiblemente, antes de que nos, nos lleves por la vida de este santo, vamos a, a invitar a nuestros padrinos a que sigan el, el programa, a que se comuniquen con nosotros, que nos hagan saber si ya conocían a San Oscar Arnulfo Romero o San Romero de América, ¿Qué saben de él? ¿O si es alguien a quien no conocían? Bueno, los invitamos a que nos acompañen, a que sigan en este programa y se pongan en contacto con nosotros. Ya saben, nuestra línea misionera 800 00586 100 y bueno, pues por nuestras redes sociales. Vamos a un corte, esperamos sus comentarios y regresando del corte, Efraín nos va a guiar por, este, por el camino de vida de, de San Óscar Arnulfo Romero. Madrinos, madrinas, amigos, gracias por seguir con nosotros, gracias por acompañarnos en este programa Misión Ser Santos. Queremos saludar a Luz Padilla Tostado. Luz, muchas gracias, gracias por acompañarnos y qué bueno que este espacio te permita conocer la vida de aquellos que, que nos han precedido en el camino de la fe, ¿verdad? E identificar en ellos algunos rasgos que puedan servirnos para continuar nosotros, para hacer vida nosotros también ese camino de fe y santidad, y así cumplir nuestra misión de ser santos. También, Jorge Olguín muchas, muchas gracias por tus comentarios tan, tan claros, tan precisos, tan importantes. Eh, sí, Monseñor Romero fue una figura notable, ha sido una figura muy notable, que quizá en su momento no fue tan conocido en los inicios de su, de su, de su servicio como obispo, pero que andando el tiempo, ya lo compartirás con nosotros Efraín, andando el tiempo identifica claramente su misión, la cumple a carta cabal, y que en lo personal a mí me, me confronta mucho, sobre todo en aquello que no hago, en los pecados de omisión Efraín, que, que pienso mucho que nos cuando, cuando rezamos el yo pecador decimos que hemos pecado de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Y los tres primeros no son tan complicados de identificar esas faltas, no son tan complicadas, pero esos pecados de omisión, ese bien que pudiendo hacer no hemos hecho, de los que creo que no nos confesamos con mucha frecuencia, los tenemos ahí como olvidados o ni siquiera nos damos cuenta ¿no? de que son un pecado, de que son faltas. Y que en lo personal, repito, o sea, Monseñor Romero marca mucho, siento que marca mucho ese, ese deber hacer con el que uno no está cumpliendo y que él cuando identifica esto que faltaba quizá en su, en su vida personal y en su vida como sacerdote y más aún como obispo, no hombre, se da cuenta y lo cumple.
0: Sí, claro, eh, la figura de Romero eh, llama mucho la atención partiendo del hecho que se dice que Romero es el salvadoreño más conocido a nivel mundial. ¿no? Dentro de sus años como arzobispo de San Salvador, pues la figura era mal vista. ¿no? Como dijo el Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, cuando se reunió con los obispos centroamericanos, dijo, en mi tiempo cuando yo era un sacerdote joven, el apellido de Romero era mala palabra. Las palabras de, de francisco muy fuerte y muy lapidante no porque la figura de romero en su tiempo fue mal vista desde la oligarquía salvadoreña hasta parte de la misma cúpula eclesiástica de, de aquel entonces que vivía en el salvador
1: así es porque estamos acostumbrados quizá a que nos digan las cosas suavemente o que nos apapachen o nos den nuestras palmaditas en la espalda, ¿verdad? Y entonces sentimos que todo va bien. Y bueno, ciertamente quizá como, como seres humanos necesitamos sin duda ese reconocimiento, ese apapacho. Pero qué fuerte y qué complicado es cuando se nos dice no estás haciendo bien las cosas. Sobre todo cuando nosotros creemos que estamos cumpliendo, cuando, cuando quizás somos... somos cristianos de sí y no, de esto debo y esto no debo y como que nos limitamos solo a ese caminar ¿no? como que nos limitamos, me gusta mucho ya, ya tú nos llevarás por ese camino pero me, me gusta mucho una expresión de Monseñor Romero que nos habla precisamente de nuestro ser cristiano y dice que el cristianismo no es un conjunto de verdades que hay que creer de leyes que hay que cumplir y de prohibiciones dice así resulta muy repugnante el cristianismo es una persona que me amó tanto que me reclama mi amor porque el cristianismo es Cristo y Cristo bueno pues a todos nos gusta Cristo en el pesebre nos llama la atención ese niño hermoso verdad nos gusta ese Cristo valiente ese Cristo que se hace humano pero muchas veces no nos gusta cuando ese Cristo que, que primero que Chicotea, ¿verdad? Más cuando los mercaderes quizá estamos siendo nosotros. Y le pensamos mucho con ese Cristo que pasa por la cruz. Ahí sí como que a muchos nos da miedo. Y Monseñor Romero hace eso, ¿no? Hace de Cristo, desde el pesebre hasta la resurrección, el centro del cristianismo. Ese, es Como él dice, el cristianismo es Cristo ¿no? Pero a ver Efraín, vamos vamos platicando Cuéntanos más de Monseñor Romero ¿Quién fue? ¿Dónde nace tu paisano? Cuéntanos de su vida
0: Bueno, eh, Oscar Arnulfo Romero Nace un 15 de agosto de 1917 En Ciudad Barrio Departamento de San Miguel eh, Pues como joven Como niño, pues tuvo una infancia Puede decir, normal, él nace en el seno de una familia muy religiosa de su tiempo. Su papá era telegrafista y su mamá pues se encargaba de los quehaceres eh, de la casa. En el hogar eh, se respiraba un ambiente religioso, un ambiente fraterno, un ambiente de oración diaria. Todas las noches en el hogar de la familia Romero se rezaba el santo rosario, como Monseñor Romero lo dirá en uno de sus escritos, donde se crece en ese ambiente y es ahí, en, ese, en esa familia, en ese seno, donde va forjándose su vocación. Se dice que Monseñor Romero de pequeño era muy tímido y lo siguió siendo hasta que, hasta sacerdote, incluso cuando era obispo, él era muy tímido, y la gente se pregunta, ¿pero cómo fue, hubo ese cambio, esa transformación, esa evolución? Podríamos decir, lo, lo veremos un poco más adelante. A la edad de 13 años, Monseñor Romero inglés, ingresa al Seminario Menor de San Miguel, que estaba a cargo de los padres claretianos. Eh, en 1930, luego se traslada a San Salvador, al Seminario San José de la Montaña, a combinar la filosofía, pero Romero se va a caracterizar eh, por su inteligencia, por su piedad, por su amor a, a la vida de sacramento, por amor a los compañeros, pero sobre todo por ese amor auténtico hacia su vocación. Cuando él llega al seminario San José de la Montaña estaba a cargo de los padres jesuitas, y de los padres jesuitas eh, descubren en aquel joven campesino, en aquel joven tímido, con un gran potencial. Y ellos en diálogo con el obispo Monseñor Valladares, deciden pues, que vaya a terminar la teología a Roma. Y es así como en 1937 parte a Roma con su gran amigo Rafael Valladares, que también llegará a ser uno de los obispos en El Salvador. De 1937 al 1942 estudia la teología en Roma. El 4 de abril de 1942 llega, como él dirá en su diario espiritual, el gran sábado, el día de la entrega, de la ofrenda. Y fue un sábado santo donde él fue ordenado sacerdote en Roma. Ese día Romero deja de ser rebaño para convertirse en pastor. Hay una frase que cuando yo la leí eh, me impactó mucho y siempre hace eco en mí que dice «Con tu todo y con mi nada haremos mucho». Romero consciente de su humanidad, consciente de sus debilidades, pero aún así se vacía a la voluntad y al amor de Dios.
1: Ese Dios que no deja nada al azar, que todo en, en todo él se hace presente, hace presente su mano poderosa, el amor por el ser humano, por su criatura más preciada, ¿no? Y como, como quizá desde desde y hagan discípulos
0: la a todas las de, gentes. de, de Dios ¿no? de en la de vida de Dios. De de señor
1: Romero de después seríamos, señor Romero. Algo que a mí se me hace muy significativo es que haya nacido un 15 de agosto, como tú nos dices, ¿no? En la fiesta de la Asunción de Nuestra Señora, ¿no? Digo, pues a lo mejor podría parecer una coincidencia, pero más bien será una diocidencia, ¿no? Como esos pequeños detalles que, que después van siendo tan significativos. Y el hecho de que, de que haya venido de, de cuna humilde, Leía yo por ahí que él en lo personal, o sea, interrumpe un tiempo sus estudios en el seminario pues por cuestiones económicas, ¿no? Y pasa también por esa, esa situación complicada de tener que, que apoyar a su familia en el sostenimiento de los mismos y que, bueno, le llevó entonces a trabajar por 50 centavos al día en Bolivia, en las minas de oro del Potosí y que también fue, fue eh, no sé, aprendiz de carpintero, ¿no? Había sido aprendiz de carpintero en su afán por por llevar algo a su casa, por apoyar a su familia. Entonces, él vive desde temprano también como esta parte de, de la injusticia en carne propia, ¿no? O sea, imagínate trabajar ocho horas al día mínimo por solo 50 centavos y en, en condiciones pues nada sencillas, ¿no? Entonces él conocía desde dentro. Me llama mucho la atención, estamos a punto de cumplir 80 años de su gran sábado, qué hermosa expresión, ¿no? El sí. gran sábado, haciendo alusión al sábado de, en, que, en que, bueno, nuestro Señor resucita, ¿no? Y, y él se ordena, nos decías, un sábado santo. Un
0: sábado santo eh, en Roma. Uh -huh. eh, fue ordenado junto a Rafael Valladares. Eh, uh -huh. En ese tiempo, pues, cuando él lleg ellos llegan a Roma, se encuentran con una Italia sumergida en la Segunda Guerra Mundial y estando en el Colegio pio Latinoamericano, que es un colegio de los jesuitas para las vocaciones de Latinoamérica, eh, estudia, lamentablemente no culmina su tesis doctoral. Uh -huh. Tiene que regresarse a El Salvador, por las condiciones de aquello tiempo, no era guerra, viene y... Cuando se regresaban de Italia a El Salvador fueron prisioneros en Cuba por proceder de Italia, concretamente no de, de Roma fue prisionero y unos sacerdotes misioneros los identifican como sacerdotes y es así como son liberados y pueden llegar en 1943 a San Salvador. Eh, se dice pues hay muchos testimonios en El Salvador, personas que aún viven y lo conocieron o que estaban pequeños, que fue una fiesta en Ciudad Barrio como nunca la habían visto. ¿no? Llega el padre Romero, recién ordenado de Roma, y, y él llega y se encuentra únicamente con su mamá, porque durante su estancia en Roma su papá falleció. Pero aún así, ese amor hacia su familia, ese amor hacia su patria fue tan fuerte que lo iba manifestando a medida iba desarrollando su labor pastoral como sacerdote. Eh, su primera parroquia que le designó el señor obispo fue en la parroquia de Anamorós.
1: Anamorós. sí. Uh -huh. Está en
0: el departamento de la Unión, siempre eh, al oriente, del país una parroquia con muchos retos con muchas dificultades pero como decía anteriormente cuando el obispo descubre los dotes de pastor de Romero lo traslada para San Miguel a la sede episcopal y lo nombra párroco de la catedral de San Miguel y aquí quiero hacer un paréntesis en referencia a lo que tú decías hace poco no nace un 15 de agosto día de la asunción de la virgen a los cielos su martirio es en la víspera de la Anunciación del Señor. Romero fue el for, eh, que forjó la devoción a la Reina y la Paz, que es la patrona del Salvador. Él promueve que se le proclame patrona de toda la provincia eclesiástica del Salvador. Entonces, eh, Romero iba forjando su ministerio desde el Sagrario, el altar y los pobres podríamos decir que esos eran los ángulos donde Romero realizaba su ministerio sacerdotal.
1: El sagrario, el altar, el altar y los y pobres. pobres. Wow, impresionante, ¿no? Y como yo vuelvo a decir esta parte de que Dios nunca deja nada al azar. Todo está amorosamente calculado, ¿no? Y, y en ese en ese sentir, en ese regazo del Padre Dios todo va encontrando su lugar todo va encontrando su lugar y, y alguien como Monseñor Romero, una figura extraordinaria, impresionante que en lo personal tengo la apreciación de que empieza como con cierta timidez su ministerio sí firme pero como con cierta timidez de hasta dónde puedo llegar hasta dónde no dejándose interpelar constantemente por, por Dios a través de la realidad que estaba viviendo su pueblo y poco a poco tomando conciencia de, de, de lo que era su deber como sacerdote y más adelante como obispo, ¿no? Quizá... quizá, si me permites decirlo, quizá con, con, con esa incertidumbre con esa falta de confianza de señores no es estoy en lo correcto es esto lo que tú me estás pidiendo y quizá viendo el tamaño de, de, de la misión que dios le estaba pidiendo humanamente atemorizado o de no cumplirla o de lo que le esperaba no quizá dios le permitió entender la magnitud de esta, de esta tarea que le estaba pidiendo y si sí, sentía sentía temor, ¿no? Pero que finalmente también confiado totalmente en la voluntad de Dios, da el paso, da el paso. Y entonces, cuando es electo, tú nos dices que primero fue secretario de la Conferencia Episcopal del Salvador, y después, él mismo es, cons es consagrado obispo. Sí. Obispo eh, auxiliar, primero.
0: De, en 1967, uh -huh. eh, se traslada a la Arquidiócesis de San Salvador para fungir como secretario de los obispos del Salvador. Pero también dentro de este periodo se encuentra eh, en el seminario San José La Montaña, donde él vivía, que estaba al cargo de los padres jesuitas. Uh -huh. En el 1968 es director del, se del Semanario Arquidiócesano, un periódico que aún todavía circula en la Arquidiócesis de San Salvador porque él tenía muchos dotes de escritor, de orador, tenía muchas facilidades de palabra. En su homilía era claro, la podía entender desde el presidente hasta el campesino que nunca había ido a una escuela, desde el doctor hasta la ama de casa. Tenía esa capacidad de transmitir sus ideas siempre con la sencillez, pero con la claridad que lo requería el momento. Y el 21 de junio de 1970 es nombrado Obispo Auxiliar de San Salvador. En ese tiempo estaba como arzobispo Monseñor Luis Chávez y González, uh -huh. que duró alrededor de 30 años, desde el gobierno del general Martínez, gobierno que marcó mucho en aquella época por la represalia contra los campesinos, hasta en 1977... Eh, que estuvo al frente de la arquidiócesis de San Salvador, y algo inesperado, algo inesperado sucede eh, en estos cuatro años de obispo auxiliar, y en 1974, el 14 de diciembre concretamente, es nombrado obispo de la diócesis de Santiago de María, diócesis a la, que, a la cual yo pertenezco, yeah. Eh, pues es una gracia, ¿no? Es una gracia, Monseñor Romero fue el, el segundo obispo de, de mi diócesis y marcó mucho la vida de mi diócesis, porque es ahí, dirá más adelante uno de sus escritos, él escribe pues sencillamente su diario y lo veremos más adelante lo que lo vino a tocar a él, ¿no? Él dirá, en Santiago de María me topé con la pobreza así coloquialmente, ¿no? Él hablaba. Uh -huh. Es decir, me encontré con la pobreza, ¿eh? porque él tocó la pobreza de, a raíz, ¿no? Y no solamente la contemplaba, sino que era capaz de vivirla, de vivirla, porque donde fue el obispado durante Monseñor Romero, pues era una casa que no era ni propia de la diócesis, sino pues que la alquilaba. Entonces él ahí vivía lo más sencillo posible. Hay muchas personas que aún... En el pueblo, pues, viven y lo recuerdan como ese obispo que era capaz de dejar su oficina e ir en busca, como dice el Papa Francisco, de la oveja perdida, Me, donde está ubicada la sede de la diócesis, una zona cafetalera. En aquellos tiempos emigraban hermanos de Honduras, algunos de Guatemala a cortar café, y también eh, del mismo Salvador, y él se iba al parque a dialogar con ellos, a compartir con ellos, a experimentar la misma realidad, que los pobres pues vivían.
1: Y viene un momento importante, un momento fuerte. 1975, cuando hay un acontecimiento muy complicado, muy duro en, en tu país, que es lo que se conoce como la masacre del vecindario de Tres Calles, ¿no? Jóvenes, eh, había habido una, pro, una protesta por parte de estudiantes en contra del gobierno, que por supuesto hablaban de esta situación de miseria que se estaba viviendo, y en esta masacre de tres calles, la Guardia Nacional asesina a algunos seis campesinos, todos ellos parientes de estos jóvenes que habían protestado, o sea, no, no va en contra de los estudiantes, va en contra de su familia, que eran campesinos, y Monseñor Romero, como pastor, eh, no, no denuncia directamente pero sí escribe una carta al, al presidente. ¿no? Bueno, primero se encarga de consolar a las familias de quienes habían sido masacrados y después escribe, escribe una carta al presidente Molina, Ajá, un militar, ¿cierto? El coronel Arturo, Arturo ah, Molina. Ajá. Y entonces con esta carta él da, digamos, como un primer paso en el que él marca... Esta situación de decir, o sea, si soy un ciudadano salvadoreño, soy un ministro de culto, soy pastor de este rebaño que me ha sido confiado, pero por mi, con mi condición de pastor tengo que defender a mi rebaño. ¿no? Y de alguna forma marca esta línea divisoria en que, dando a, a conocer, dando a saber, que no iba a seguir al gobierno cuando las cosas no estuvieran bien y que el. Definitiva, definitivamente iba a alzar la voz por los pobres, por los más vulnerables. ¿no? Y a pesar de esto, más adelante, con todo y que él marca esta distinción, va se, se da su nombramiento como arzobispo del Salvador, ¿verdad? Pero de esto vamos a platicar okay. en, en un momentito. ¿sí? Está
0: bien, sí, sí. Está bien.
1: Pues regresamos, regresamos a este programa, Misión Ser Santos. Gracias padrinos, gracias madrinas por seguirnos, seguirnos acompañando. Sabemos que están con nosotros Lupita Castro, muchas gracias por seguir el programa. Araceli Reyes, gracias también por acompañarnos. Padrinos, ya sabemos que algunos de ustedes no se ponen en contacto, pero sabemos que están siguiendo el programa y de todo corazón les agradecemos su presencia y les pedimos compartan. Esta misión de ser santos, con su familia, con sus amigos, hay mucho que hablar. Y bueno, vamos a retomar nuestro punto. Regresemos a Monseñor Romero, Romer, San Romero de América. Ya como arzobispo del Salvador, él conoce a otra figura muy importante en la lucha centroamericana, que fue Rutilo Grande, un sacerdote jesuita que también peleó muy fuerte por, por los más desamparados, ¿no? y que, por cierto, hace poco fue reconocido, Beato, este año, ¿no? Pero platícanos, platícanos, Efraín, porque sabemos que ya como arzobispo del Salvador, Monseñor Romero viaja a, a el Vaticano y se encuentra con alguien que fue muy decisivo en su vida, como, en su formación como sacerdote, en su ministerio episcopal, y después en su canonización.
0: Sí, es... Eh... Papa Pablo VI, ¿no? que durante el joven Romero era estudiante en Roma, pues Pablo VI era su maestro, ¿no? fue su profesor en las aulas de la Universidad Gregoriana y es el Papa Pablo VI que lo nombra Obispo Auxiliar de San Salvador, luego lo nombra Obispo Residencial de Santiago de Marilla y el último nombramiento que le da es Arzobispo de San Salvador. Entonces la figura de, de Pablo VI y la figura de Romero estuvieron íntimamente muy unidas hasta llegar a los altares, porque el 14 de octubre del 2019 fueron canonizados por el Papa Francisco. Eh, Francisco en su homilía, pues resalta muchos aspectos fundamentales de estas dos figuras, pero Romero miraba a, a Pablo VI como un padre, como un pastor, como un amigo en quien podía confiar. Por eso que siendo arzobispo, Romero viaja al Vaticano y se encuentra con el Papa Pablo VI y le presenta ya los indicios de la guerra que se está viviendo en El Salvador. Y hay una frase que Monseñor Romero la escribe, que el Papa le sostiene, y hay unas fotografías que son testigos de estas palabras, donde el Papa Pablo VI le toma las manos y le dice, ánimo, usted es el que manda refiriéndose a la situación que estaba viviendo él como arzobispo frente a la oposición del gobierno, de la oligarquía del Salvador y entre otros sectores de la población. Pablo VI anima a Romero a dar testimonio de su fe.
1: Y es, es también este tipo de actitudes de, de Monseñor Romero que nos confronta, ¿no? o que nos debiera confrontar como católicos, el hecho de que él sabe que se está enfrentando a un enemigo poderoso, pero que no puede quedarse callado. ¿no? Yo pienso un poco en la figura del pastor que ve al lobo que está dispuesto a atacar a su rebaño y que humanamente siente el temor porque sabe que el lobo puede dañarle también a él. ¿no? Pero él está decidido a proteger al rebaño que fue confiado. Y por supuesto acude a su, a su padre espiritual al, a quien representa a Cristo, al vicario de Cristo en la tierra, acude a él para encontrar en él también la fortaleza que Jesús le daba a Romero, ¿no? Pero no se queda callado, o sea, sabe que tiene que luchar. Mencionas al pueblo, digamos, al, al, a los líderes de ese pueblo que estaba siendo juzgado, a los poderosos de su tiempo, ¿no? Y pues quizá también se enfrenta, sin duda, se enfrenta a la complacencia cómplice uh, de, del silencio de quienes pudiendo hacer no hacían. Y entonces Romero busca romper ese círculo de que pudiendo hacer no hacemos y él actúa. Y él actúa denunciando. Y entonces nuevamente, como se sabe en riesgo, él... Porque además nunca combate el fuego con fuego, nunca combate la violencia con violencia, pero sí con una denuncia valiente. No apoya la cuestión del uso de armas, pero sí, sí está consciente de que se tiene que luchar por el pueblo, ¿cierto? Y entonces acude, él es reconocido, su lucha no violenta es reconocido y es nombrado candidato a premio Nobel de la Paz, no lo alcanza pero también la Universidad de Lovain en, en Bélgica le otorga un doctorado honoris causa. Y él va a Bélgica a recoger ese, ese premio y aprovecha, esto es, estamos hablando ya de febrero de 1980, ya muy cerca de su fin humano, y él pasa y sal, saluda, visita al vicario de Cristo. Recordemos que ya para 80... San Pablo VI había fallecido, fallece dos años atrás, 78. 1978, y ahora se encuentra con el siguiente papa, otro santo, y otro otro líder en, en esta lucha por la dignidad humana, San San Juan Pablo II. ¿Se encuentra con él, es cierto?
0: Sí, sí, este, todos estos encuentros no fueron muy propicios para Romero pero para que Romero llegara a alzar su voz, la figura clave se llama Rutilio Grande, a quien él llamaba coloquialmente el padre Tilo. El padre Rutilio fue martirizado el 12 de marzo de 1977, a los pocos días que Romero había tomado posesión de la arquidiócesis de San Salvador. Esto marca un antes y un después en la vida del pastor. Eh, Rutilio será con Romero como ese trampolín para llegar a los pobres. Despierta en él ese ser de pastor, como él dirá en una entrevista que concedió, que no había habido circunstancias que le hicieran cambiar. De Israel, una, hacia una evolución más pastoral, más cercana a los pobres. Y de, parte de ahí de, la, de lo que también es muy famoso, la misa única en toda la arquidiócesis. En toda la arquidiócesis para los sepelios del padre Rutilio Grande y los dos compañeros mártires, Manuel y Nelson, que también fueron beatificados hace poco. Entonces es ahí donde ya Romero inicia su, su vida como pastor, su vida como hermano, como compañero, como amigo y camina junto al pueblo. Y como tú decías, él no combatía la guerra con las armas, sino con la palabra y era la palabra de Dios. Él decía, lejos de nosotros, palabra de odio, de violencia, de venganza, sino que pidamos a Dios... O la conversión de nuestros hermanos.
1: Y esto lo ha puesto en el centro de la mirada de aquellos que estaban luchando en contra de su mismo pueblo. También cabe señalar, Efraín, que él vivió no en una casa episcopal, sino en un hospital, en un hospital muy sencillo, del, el hospital de la, de la Divina Providencia, que estaba atendido por las hermanas, de la luz
0: son de las carmelitas misioneras de Santa Teresa
1: ah ok, Carme gracias carmelitas misioneras de Santa Teresa y cabe señalar que había una hermana, una hermana mexicana que era quien lo atendía directamente tenía ya un tiempo atendiendo a Monseñor Romero y llegamos a una fecha que es impresionante que es el 24 de marzo de 1980 él está celebrando la Eucaristía en el Hospital de la Luz, en la Capilla del Hospital de la Luz, la Eucaristía con, con amigos personales, una familia que le era muy amiga, pero también una Eucaristía abierta, y es entonces cuando él está eh, a punto de consagrar que eh, pues quienes ya lo tenían en la mira, quienes estaban descontentos porque él era la voz de los de sin deciden asesinarlo y justo en el momento de la consagración disparan desde la calle y matan, matan a Monseñor Romero. No cae instantáneamente muerto, todavía es este, levantado con vida, hay testimonios fotográficos muy importantes en ese sentido, este, pero le asesinan así, celebrando la eucaristía.
0: Sí fue precisamente eh, en la misa del 24 de marzo y es algo, es una gracia que, que tenemos ¿no? nosotros porque Romero junto a Santo Tomás Beque han sido los dos obispos que han sido martirizados en el altar de todo el tiempo de la cristiandad. Y esto de la fotografía, podríamos decir como que Dios manda a este fotoperiodista que estaba... En esa Eucaristía, es más, hay un fragmento de la homilía que se escucha claramente cuando, lo, cuando disparan. ¿no? Entonces, el Cardenal Rosa Chávez, eh, que fue muy amigo de Monseñor Romero, comenta lo siguiente. Dice que cuando se escucha el disparo, el, el fotoperiodista con su cámara inicia a tomar fotografías. Entonces, la gente al ver que el, el fotoperiodista se mueve entre la gente, le quitan la cámara y le quitan la grabadora al pasar el tiempo van y abren y, ven, y encuentran un rollo y es ahí donde están los negativos de las fotografías que circulan en las redes sociales. Por eso que tenemos eh, como constatado el martirio de, de Monseñor Romero. Fue ese 24 de marzo de, de 1980. Eh, a mí me gusta decir esto, Romero no culminó su última Eucaristía que estaba presidiendo y a Romero no se le pudo culminar su misa de cuerpo presente, que también fue eh, intervenida por la Fuerza Armada del Salvador. Pero seguramente Romero está celebrando la Eucaristía Eterna con Jesucristo, con el Sumo y Eterno Sacerdote.
1: Sí, sin duda, sin duda, como bien lo mencionas, Eucaristía Eterna. Pues mira, hay tanto y tanto por decir de Romero que pudiéramos seguirnos por más programas, ¿verdad? Pero... Pues bueno, el tiempo, el tiempo también es una, una limitante y pues pidamos pidamos a, a San Oscar Romero que nos dé la fuerza, el valor, la convicción por la defensa de los más vulnerables. Que sepamos ver en él la voz de los sin voz, un modelo que nos permita a nosotros también alcanzar la santidad, que nos confronte y que nos haga ser valientes y para eso pues vamos a pedírselo a través de una oración nuestra oración final que te pido Efraín nos hagas favor de dirigir y pues bueno para, para ya ir cerrando nuestro programa vamos a, a cerrar este programa bueno con esta oración
0: Cristo Jesús te pedimos que al igual que San Oscar Romero no tengamos miedo de arriesgar todo lo que tenemos para seguirte, para estar con los pobres y los oprimidos. Concédenos el mismo valor que le diste al arzobispo Romero, que vamos a sentir lo que no tenemos miedo, de sentir que, no vamos, que nos vamos a sentir abrumados por todo lo que se necesita hacer, sino que vamos a seguirte y tener la confianza de que vas a caminar con nosotros en nuestro camino del discipulado, donde quiera que pueda llevar. Que nuestro caminar sea un verdadero encuentro solidario, como el que fue de San Romero, y en la vida y en la muerte podamos dar mucho fruto. Amén.
1: Amén. Amigos, padrinos y madrinas, muchas gracias por seguirnos, y pues jóvenes, todos seamos valientes, que Dios nos conceda el valor que le concedió a San Oscar Romero para ser, con, para ser congruentes con lo que decimos creer, que sepamos hablar por los que no tienen voz y que un día esto nos lleve a, a contarnos entre los bienaventurados. Efraín, muchas gracias, gracias por acompañarnos, que Dios te conceda perseverancia en tu camino y si estás llamado al sacerdocio misionero, pues que Él te dé el valor para también cumplir con lo que Él te está pidiendo. Gracias, gracias por acompañarnos. Gracias
0: por la invitación y a los padrinos y gracias y sigan orando por nosotros y que esta vida de Romero sea una invitación para salir de nuestros miedos e ir al encuentro de Cristo pobre y crucificado.
1: Y también gracias por compartir algo muy especial con nosotros, la reliquia de, de Monseñor Romero. Esto que estamos viendo es un trozo de una sotana de Monseñor Romero que te acompaña a ti en tu vocación. Pues que San, San Romero de América siga siempre a tu lado en esta tu vocación
0: muchas gracias
1: un abrazo hasta luego, hasta luego.
0: amigos vayan y hagan discípulos a todas las gentes Podcast de Misioneros de Guadalupe.